0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 im Rheinland Valley, dem Business Podcast aus dem Rheinland. Heute hatten wir Lea Frank zu Gast. Sie ist eine der Mitgründerinnen von Anniebil. Und damit haben wir auch ein bisschen unseren Radius erweitert, denn Anniebil kommt aus Regensburg. Und ähm, Lea hat ziemlich jung gegründet und auch mit Bill ein relativ komplexes Geschäftsmodell auf die Beine gestellt. Wie das Ganze funktioniert, versucht sie uns im Podcast zu erklären. Und ähm, was ihre Ziele mit, mit Anybill langfristig sind und ihre persönlichen hat sie uns auch erzählt. Also hört rein und los geht's. Herzlich willkommen
1: im Rhineland Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Lea Frank von Anybill. Der App für digitale Kassenbons aus Regensburg oder auch die Lösung für die gesetzliche Belegausgabepflicht. Hallo Lea.
2: Hi zusammen, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, dann fangen wir direkt erstmal mit einer Vorstellungsrunde. Wer bist du und was kann die App Anybill?
2: Ja, also ähm, ich bin, wie gesagt, Lea. Ich bin eine der Mitgründerinnen von Anybill ähm, und ja, ganz am Anfang schon mal gesagt, wir sind tatsächlich oder wollen nicht als App wahrgenommen werden, weil wir mittlerweile viel mehr sind als nur eine App für digitale Kassenbonds. Äh, so haben wir würde ich sagen ursprünglich mal gestartet. Äh, bei uns geht es aktuell viel mehr darum, äh, unsere Vision ist es wirklich für jede Bezahlung einen digitalen Beleg mitzuliefern. Das heißt, wir verstehen uns viel mehr als ja, Lösungsanbieter im Hintergrund. Das heißt, wir stellen die technische Infrastruktur vor allem bereit am Point of Sale. Das heißt, wir integrieren mit Kassensoftwareanbietern, um überhaupt erstmal die digitale Belegausgabe an der Kasse zu ermöglichen. Und gleichzeitig bieten wir auch verschiedene White-Label-Lösungen insbesondere an, also SDKs, API-Integration für Dritt-Apps, also bauen da auch ein großes ja, Endkunden-Ökosystem sozusagen auf, ähm, weil wir einfach der Meinung sind, der Endkunde sollte letztendlich entscheiden, wo er den digitalen Beleg entgegennehmen möchte, ob in einer Banking-App, ob in einer Händler-App, ob in einer Wallet-Lösung, das ist uns eigentlich egal. Wir denken, es soll kontextuell gut passen. Es geht ja auch alles viel mehr in Richtung Ökosystem und Plattformen und genau da ähm, bewegen wir uns auch vor allem und die Aniple-App ex ex existiert auch weiterhin, äh, vor allem für den Longtail, also für die kleinen Händler, aber weil wir müssen ja auch erstmal unser, sag ich mal, Endkundenakzeptanz-Ökosystem mit den anderen Apps aufbauen, aber dennoch äh, verstehen wir uns quasi perspektivisch eher als Scheme. Also man sieht dann, okay, hier kannst du deinen Anybill digitalen Kassenbau erhalten, aber nicht primär als die App.
1: Genau, ihr habt ja auch zwei Kundenarten, B2C-Bereich plus B2B-Bereich. Mhm. Ähm, da würde ich später drauf eingehen. Ich würde noch mal kurz so ein bisschen retrospektiv auf deine, auf deine Vorgeschichte eingehen. Ähm, deine unternehmerische Laufbahn auch bis heute und auch ähm, wie du überhaupt zur Gründung gekommen bist. Du hast deinen Bachelor in Business Administration gemacht, hast deinen Master in Business Informatics gemacht, hast aber zu Beginn des Masters schon direkt gegründet.
2: Genau, also ähm, wir sind quasi direkt aus der Uni auch heraus entstanden. Also wir haben uns, ähm, also ich habe meine Mitgründer ähm, bei einem, sage ich mal, ja Art äh, Gründerwochenende ähm, während der Uni ähm, kennengelernt und ähm, wir haben, ich habe dann ihnen quasi von der Idee erzählt. Und äh, waren dann direkt ganz angetan äh, von der ganzen Geschichte und dann haben wir uns quasi während der Uni auch schon viel mit dem Thema beschäftigt, haben dann auch, ähm, sag ich mal, in der Vorgründungsphase alle noch studiert, haben da unsere, ja, erstmal die Branche so ein bisschen äh, kennengelernt, haben waren auf verschiedenen Messen und diese Geschichten, hatten ersten Prototypen, haben uns so ein bisschen mit der ganzen Szene auch auseinandergesetzt, also ja, erste Investoren äh, zu suchen und haben dann Ende 2019 wirklich das Unternehmen auch gegründet.
0: Kam die Idee, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, die Idee kam mehr oder weniger von dir, so wie ich es jetzt verstanden habe, aber woher kam die Idee bei dir, Bild zu machen? Hat das so ein bisschen mit der Bonpflicht schon zu tun oder wie kam das so aus dem Kontext raus?
2: Ja, genau. Also die Idee kam, würde ich sagen, ursprünglich von mir. Ähm, ich äh, war im Auslandssemester in Finnland 2018 und ähm, habe auch äh, ja aus familiärer Seite viel äh, Verwandtschaft in den USA und kannte daher also erstmal in Finnland viel Kartenzahlung und USA auch schon immer viel Kartenzahlung. Bei uns in Deutschland konnte man ja bis vor kurzem teilweise vor allem so in Metropolen wie Berlin oder so manchmal überhaupt nicht mal mit der Karte zahlen. Aber auf jeden Fall war ich dann frisch aus dem Auslandssemester ähm, wieder zu Zurück und habe da auch wieder die Vorzüge, sage ich mal, der ähm, Kartenzahlung für jeden Centbetrag so ein bisschen mitbekommen. Und äh, da hat es dann auch 2018 so langsam angefangen, dass die ersten Mobile-Payment-Lösungen auch in Deutschland kamen und ähm, dass wir dann... Und dann habe ich mich einfach gefragt, okay, wir haben eigentlich wirklich jetzt ähm, das Smartphone mittlerweile ähm, viel auch an der Kasse schon mit dabei. Ähm, die ersten Apps mit Mehrwertsystemen kamen dann und ich habe mich gefragt, okay, wieso kommt dann eigentlich immer noch äh, relativ oldschool halt immer so ein riesenlanger ähm, papierhafter Beleg aus ähm, dem Drucker an der Kasse und Immer wenn ich ihn dann mal gebraucht habe, also für Rückgabe, Umtausch, dann hatte ich nie den richtigen Beleg. Und wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel Klarna, also im Online-Bereich, habe ich schön eine ganze Übersicht von meinen Einkäufen, kann sogar teilweise nachvollziehen, was habe ich für ein Produkt pro Einkauf gekauft und dachte mir einfach, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass wir alle Möglichkeiten haben, alle technischen Voraussetzungen und trotzdem dann noch auf so eine sehr, sehr oldschool -e Variante quasi diesen Beleg drucken. Und gleichzeitig natürlich ähm, auch dieses ganze, ganze Thema ähm, gesehen, dass der, ganz oft der Beleg, gerade so im, ähm, im Lebensmitteleinzelhandelbereich, der Beleg einfach gedruckt wurde und dann direkt wieder weggeschmissen wurde. Also eigentlich absolute Ressourcenverschwendung. Und ähm, ja, dann äh, bei der Recherche dann quasi, gibt es schon was und äh, kann man da was machen? Wer, wer arbeitet da dran? Bin ich dann eben gleichzeitig im Winter 2018 war das, also quasi schon, ein ganzes Jahr noch vor der Belegausgabepflicht, die ja 2020 dann in Kraft getreten ist, äh, auf diese Beleg äh, Belegausgabepflicht auch noch aufmerksam geworden und habe mir dann gedacht, okay, ähm, also ja, vielleicht wäre das kein schlechter Zeitpunkt. Ähm, tatsächlich hat ein Anbieter, der gerade wieder äh, sozusagen aufgegeben hat, äh, kurz bevor ich überhaupt mit der Idee gekommen bin, ähm, habe ich einen Anbieter eben entdeckt, der das Ganze wieder ähm, aufgegeben hatte. Und dann dachte ich mir schon so, okay, hm, weiß ich nicht. Aber der war einfach schlichtweg zu früh am Markt. Also die waren schon sehr, sehr früh unterwegs. Und wir dachten uns dann, okay, ähm, im respektive dieser Belegausgabepflicht plus Smartphone nimmt immer mehr Einzug, Kartenzahlungen nehmen zu, könnte vielleicht der richtige Zeitpunkt sein, dass es ein guter Markteintritt ähm, ist. Genau.
0: Ja, das Thema mit der bargeldlosen Zahlung. Aus dem Auslandssemester kenne ich selber. Ich war 2019 <lacht> in Australien und da habe ich eigentlich keinen Cent Bargeld mit mir herumgetragen. Nee. Obwohl sie aber da auch, wenn ich mich richtig erinnere, das Thema mit dem Bong eben haben, der dann immer mit ausgegeben wurde und halt auch wieder direkt im Müll gelandet ist. Also das ist ja, ja irgendwo nicht nur das Thema der Bonpflicht, sondern auch der Nachhaltigkeit mit dem ganzen Papier, was dann im Müll landet. Ähm, wie hast du dir denn den, die Expertise angeeignet, dass du so eine Lösung wie Anibal bauen bzw. Ähm, konzipieren konntest? Kam das von deinen Mitgründern, kam da der Impuls von dir, äh, vielleicht auch der Hintergrund von deinem Masterstudium, ähm, vom, vom Know-how? Wie kam das zustande und wie habt ihr das entwickelt?
2: Ja, also ich denke, ähm, hier war es auf jeden Fall echt ähm, sehr, sehr ähm, vorteilhaft, dass wir quasi ähm, aus zwei verschiedenen Bereichen kamen. Also wir, sag ich mal, als ursprüngliches Gründerteam zu zweit, dass ich quasi schon mehr diesen Business-Background hatte und ähm, schon ein bisschen was über ähm, ja, Business-Modeling und ähm, diese ganzen Bereich gehört habe. Ich habe mich sehr viel mit Gründung generell ähm, auseinandergesetzt und ähm, habe einfach geguckt, okay, wie könnte dann auch ein Geschäftsmodell dahinter ausschauen? Was brauchen wir dafür? Also wirklich einfach losgestalten. Started, einfach mal ein bisschen was an ein an, an Board gepinselt, was, was ist dafür notwendig, ähm, welche Technologien brauchen wir, okay, müssen wir in die Kasse, weil das ist natürlich am Anfang auch nicht klar, also das alles sich einfach ähm, erarbeitet, vers mit verschiedensten Leuten gesprochen und dann hat natürlich es wahnsinnig geholfen, dass man mit Künder Tobi ähm, diesen ganzen technischen Background hatte, also ähm, er hat schon einige Apps davor programmiert gehabt, ähm, ja, kannte sich generell gut mit, ähm, ja, Schnittstellen und Co. aus und dann haben wir ähm, uns tatsächlich einfach wirklich auch vor allem am Anfang einfach auf so eine Fachmesse äh, begeben und da so ein bisschen die Kassenanbieter ausgefragt und Einzelhändler und ähm, ja, wie könnte man das denn machen, also wirklich einfach netzwerken, äh, richtige Leute treffen, viel einfach Input reinholen und das Ganze haben wir dann quasi auch äh, unser zweizeitiges Know-how und diesen ganzen Input, vor allem von außen, das Feedback, dann, glaube ich, so ein bisschen zusammengebracht ähm, und das natürlich mit der Zeit einfach immer weiter ähm, ausgebaut, ausgefeilter ähm, dann auch das, das Ganze gestaltet und ähm, ja, so ist es eigentlich entstanden. Und klar hat uns das Studium jeweils ähm, auch ein Stück weit dazu geholfen, aber ich denke, generell ähm, geht es vor allem darum, einfach mal ja, loszulegen und keine Angst davor zu haben und äh, vor allem halt viel mit Leuten sprechen schon von Anfang an.
1: Hier, Networking, große Überschrift, haben wir jetzt auch schon von mehreren Gründern gehört, was wir auch selber auch erlebt haben, Networking ist eigentlich das A und O und die Kontakte können auch, wenn es in erster oder wenn es erstmal nicht vorteilhaft äh, erscheinen, können sie trotzdem irgendwann an zu einem gewissen Zeitpunkt einen riesen Mehrwert bringen. Ähm, wie funktioniert AnyBuilding genau? Was kann eure App, ähm, vielleicht gehst du da mal ein bisschen ins Detail?
2: Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, wir ähm, kümmern uns vor allem darum, äh, die Kassenschnittstellen zu ähm, liefern. Das heißt, wir haben eine einheitliche API, also eine Schnittstelle, die wird von den kassen ähm, Softwareanbietern, ähm, angebunden. Das heißt, nicht an jedem Kassenplatz muss eine Applikation oder irgendwas installiert werden oder ein Programm, sondern wir gehen wirklich ins kassen system und ähm, über unsere API, wir setzen hier auch einen ähm, gewissen E-Kassenbeleg-Standard mittlerweile um, können dann eben standardisiert diese Kassenbons äh, digital ausgestellt werden, direkt an der Kasse. Und wenn wir quasi einmal in der Kassensoftware ähm, sitzen oder beziehungsweise integriert sind, dann können jeder Händler oder Gastronom, ähm, der diese Kassensoftware dann nutzt, auch ganz einfach quasi, kann man sich vorstellen, mit einem Klick, also wie ein software service modell ähm, als Zusatzfeature dieses digitale Belegausgabe-Feature dann an der Kasse nutzen. Und dann haben wir das jetzt einmal quasi die Belegausgabe an der Kasse und dann haben wir auf der anderen Seite eben verschiedene Möglichkeiten, wie der digitale Beleg dann auch wirklich zum Kunden kommt und hier haben wir einerseits die Möglichkeit, es auch komplett ohne App ähm, auszustellen, also der ähm, Kunde kommt dann ähm, auf eine Art Website, kann sich dann einfach eine PDF runterladen, ist natürlich weniger smart, wir haben aber dann eben auch diese verschiedenen Akzeptanz- ähm, ja, Apps, äh, die dann wiederum, wo, wo der Kunde sich entsprechend den digitalen Beleg ähm, dann auch speichern und verwalten kann. Hier haben wir einmal unsere eigene App. Da gibt es natürlich dann verschiedenste Zusatzfunktionen ähm, von, äh, ja, ganz, ganz weit kommt ein neues Feature, zum Beispiel Pockets, wo du dann auch deine Belege mit der Familie und WG teilen kannst. Dann haben wir eine Möglichkeit, dass du einen Tracker einstellst, einen Ausgabenmanager. Du kannst auch deine Konten verknüpfen, also äh, Multibanking, sodass du quasi dann entsprechend auch den Beleg deiner Kont du Transaktionen zuordnen kannst. Also wirklich viele Zusatzfeatures und all diese Zusatzfeatures haben wir auch noch mal als ähm ja, sogenannte White-Label-Module. Das bedeutet, wir können eben auch und das, ähm, darauf fokussieren wir uns auch, unsere Features in anderen Apps und ähm, Wallets und äh, anderen Frontend-Lösungen äh, verfügbar machen. Das heißt, dass wirklich das digitale äh, der, der digitale Kassenbon als Art Feature verfügbar ist und zum Beispiel integrieren wir hier gerade mit einer sehr großen Bank in Deutschland in die Banking-App, um hier wirklich direkt auch mit der Kartenzahlung den Beleg dann im Konto anzuzeigen und genau das Gleiche funktioniert auch mit äh, ja Wallets, also Shopping-Wallets oder auch einer großen Händler-App, wo wir hier eben ähm, dann auch das, das Ganze als White-Label-Feature zur Verfügung stellen.
0: Das klingt sehr umfangreich, ähm, was auch das Geschäftsmodell als solches angeht. Ähm wie verdient ihr denn dann genau Geld, beziehungsweise wie generiert ihr Umsatz? Ähm, auf der einen Seite könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ihr mit einem Abo-Modell, was die Händler angeht, arbeitet. Ähm, aber auf der anderen Seite kommt jetzt von meiner Seite so ein bisschen die Frage auf die äh, API-Schnittstellen, so zum Beispiel zu einer, zu einer deutschen Großbank. Die würden aus meiner Sicht jetzt ja auch Geld kosten, weil das ja auch einen gewissen Entwicklungsaufwand hat. Oder sagt ihr, ihr arbeitet da mit denen auf einer Partnerbasis zusammen, dass das am Ende dem Kunden bereitgestellt wird oder wie funktioniert das Ganze und wie verdient ihr letztendlich
2: Geld? Ja, genau. Also wir haben verschiedene äh, Revenue Streams. Also unser Haupt-, also unser Grundumsatzkanal, ähm, würde ich es jetzt mal nennen, ist tatsächlich ähm, transaktionsbasiertes Modell. Also wirklich ähm, die ausstellende Partei, also der Händler, der Gastronom, der auch heute einen Beleg druckt, der bezahlt auch pro ähm, ausgegebenen digitalen Beleg. Ähm, und hier haben wir sehr geringe Transaktionsgebühren, die gehen so zwischen, äh, also zwischen 0,1 und 0,5 Cent. Also schon wirklich sehr gering, aber das Volumen macht es eben und ähm, vor allem äh, verbinden wir das Ganze auch noch mit einer kleinen Grundgebühr. Das kommt dann auch wieder drauf an, je nachdem äh, wir haben da quasi so verschiedene äh, also verschiedene Pakete kann man sagen pro Unternehmensgröße und das ist dann eben verbunden mit einer Grundgebühr pro Filiale. Das fängt wirklich bei einem SaaS-Modell von 2,99 an und ist dann natürlich bei einem also pro Filiale, wo dann aber schon äh, Transaktionsgebühren quasi enthalten sind und alles was dann darüber hinaus kommt wird dann extra berechnet. Also ähnlich wie zum Beispiel bei einem Payment Service Provider. Und ähm, dann haben wir natürlich noch auf der ähm, anderen Seite unsere ganzen diese Module, die ich gerade genannt habe oder eben wenn wir als Feature in einer Banking-App ähm, dann auftauchen, dann ist auch so, dass wir ja das Zusatzfeature bereitstellen und tatsächlich werden immer sozusagen wir integriert. Deswegen auch da ist es dann quasi so, dass wir dann noch mal ähm, ja Setup kosten berechnen für dieses Zusatzfeature, auch wenn wir zum Beispiel in der Händler-App integriert werden und dann auch nochmal mal ähm, monatliche ähm, ja, Kosten für ähm, aktive Nutzer, also da gibt es dann nochmal ein Abrechnungsmodell, ähm, wie quasi pro Abrufung der Ab Abrufen der API entsprechend bezahlt wird.
1: Ja gut, dann würde ich mal auf das oder auf Enable die App für den Endverbraucher zu sprechen kommen. Um, was liefert Enable mir als um, Endkunden für einen Mehrwert? Um, wir haben gesehen, ihr habt da auch so eine so eine kleine Staffelung und auch so eine Challenge für den Kunden, dass er quasi mit seinen gesammelten Kassenbons auch dazu beiträgt eine, eine Aufforstung betreibt. Um, was kann die App darüber hinaus?
2: Ja, genau. Ich hatte es vorhin schon kurz ja angesprochen. Also generell geht es natürlich darum, vor allem halt eben deine ähm, Einkäufe und deine Finanzen dort zu organisieren. Also es ist halt eben ein Medium, um das zu tun, ähm, um einerseits eben den digitalen Beleg an der Kasse zu erhalten und dann auch weiter zu verwalten. Also du hast einmal in der Übersicht alle deine verschiedenen Einkäufe. Du kannst dann auch entsprechend noch ähm, über unser Multi-Banking-Feature deine Bankkonten zum Beispiel hinzufügen, um dann auch Belege zu deinen Banktransaktionen direkt ja, ähm, zuzuordnen. Du hast einen Ausgabenmanager auf Produktebene, ähm, also einen sehr detaillierten ähm, Personal Finance Manager mit drin. Ähm, wir haben dann eben auch, und das ist auch eins der, vielleicht ich mal, beliebtesten Funktionen, dieses ähm, sogenannte Tree-Level-System, also wir spenden für eingesparte Kassenbelege Bäume und äh, das ist so ein kleines Gamification-Feature eben als Anreiz und Motivation für den digitalen Beleg gedacht, dass ähm, der Kunde dann quasi für eingesparte Kassenbons und digitale Kassenbons quasi, die er sammelt, entsprechend äh, Levels aufsteigt. Und ähm, dann äh, sieht er quasi seinen Erfolg für die ähm, digitalen Kassenbons. Und wir spenden dann über die Trillion Tree Compa äh, Campaign äh, Bäume. Und ähm, ja, dann gibt es eben in Kürze auch noch ein weiteres sehr cooles Feature, wo man dann auch, wo es viel darum geht, auch eben ähm, zu scheren. Also wir nennen das Ganze Pockets, ähm, wo man dann entsprechend andere ähm, äh, dann auch Freunde, Familie, WG einladen kann und dann seine Einkäufe quasi auch teilen kann. Und äh, da wird es auch noch viele weitere coole Features dann geben, wie man dann entsprechend dann halt auch so gerade in der WG Ausgaben zum Beispiel verrechnet. Das stelle ich mir
1: gerade in der WG, wo dann irgendwie der Wocheneinkauf zusammen gemacht wird, sehr interessant vor.
2: Ja.
0: Habt ihr da auch schon mal irgendwie nachgedacht über so Features wie zum Beispiel Wechselgeld, Spenden oder Sparen? Da gibt es ja verschiedenste Modelle, so eine Funktion auch mit einzubauen, oder?
2: Genau, also wir müssen ja halt eben gucken, wo geht strategisch hin und müssen irgendwo unseren Fokus natürlich auch ähm, entsprechend ähm, ja, behalten und dadurch, dass, wie ich es vorhin ähm, angesprochen habe, wir halt viel mehr in diese Richtung gehen und davon auch überzeugt sind, einfach aufgrund des Feedback vom vom Markt und auch generell, wenn wir uns äh, die gesamte ja, Landschaft zu so anschauen, dass wir halt viel mehr als ähm, Scheme agieren wollen und halt wirklich eher, sage ich mal, der technische Provider im Hintergrund sein wollen und wir den Beleg dorthin liefern, wo du ihn sozusagen hast willst, Also wenn das jetzt zum Beispiel in deiner, weiß ich nicht, ähm, Banking-App, äh, N26-App oder welche du auch immer nutzt, ähm, wenn es dort dann ähm, ist, dann sollst du es dort nutzen können perspektivisch und brauchst keine extra App. Also dass wir quasi wirklich auch ähm, mehr, also ich bin da auch tats tatsächlich persönlich sehr davon überzeugt, dass man halt viel mehr, also wieder weggehen muss von diesen Silo-Systemen hin zu diesen ähm, geöffneten Plattform-Ökosystemen ähm, und ähm, dadurch, dass das quasi bei uns ähm, sehr stark in der Strategie im Fokus steht, ähm, denken wir gerade nicht über noch weitere, sage ich mal, sehr Finance-lastige Features nach. Wir versuchen dann eher auf Partner zu setzen, um eben, sage ich mal, unser Feature ähm, in deren Apps zum Beispiel als Anreicherung zu sehen.
1: Genau, jetzt müsst ihr ja auf mehreren Ebenen Kunden akquirieren. <lacht> ähm, zum einen den, den Endkonsumenten, der eure App zum Beispiel nutzt, auf der anderen Seite aber auch dann den Einzelhandel. Wie stellt ihr das an? Wie bekommt ihr auch den Endverbraucher dazu, eure App zu downloaden? Welche Marketingkanäle spielt ihr aus? Ähm, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
2: Ja, ja tatsächlich ähm, war es das noch nicht mal. Also wir haben eben auch noch ähm, vor allem einen ganz großen Punkt und da war auch der Fokus in der Akquise in den letzten Monaten stark ähm, drauf gelegen, ähm, ist äh, das ganze Thema Kassensoftwareanbieter, also hier wirklich Partnermanagement ähm, Und da äh, ist das ist ein großer Bereich bei uns und dann haben wir es aufgeteilt, vor allem in ja, Key-Account-Management, wo es wirklich um die Großkunden geht, also die ganz großen Einzelhändler, wo wir wirklich ähm, dann auch eher wie Art eher größere Projekte umsetzen, weil wir eben in deren Apps integrieren ähm, und ähm, die über, sage ich mal, sehr spezifische Branchenevents dann auch akquirieren, viele ähm, ja <lacht> Video Calls und Co machen und pitchen. Und dann haben wir eben den, wir nennen das Long Tail, also diese ganz kleinen Händler und ähm, Gastronomen, die wir quasi rein über das Custom-Software-Netzwerk dann ak ähm, aktivieren, also das ist dann eher so, wir nennen das Custom-Success-Management, ähm, wo wir quasi jetzt auch erst so richtig rein starten, wo wir entsprechend, weil wir jetzt so eine, ähm, ja, eine, eine eine Basis geschafft haben an verfügbaren Kassensystemen und jetzt macht es quasi Sinn, wirklich auch ähm, zu aktivieren, also auch wirklich die Akzeptanzstellen zu aktivieren, natürlich auch ein bisschen Corona geschuldet, haben wir darauf den Fokus gelegt, erstmal viele Integrationen mit Kassensystemen durchzuführen und ähm, also das ist das ist, sind eigentlich so diese großen Bereiche jetzt im Sales und natürlich dann auch noch Partnermanagement auf Bankenseite, was aber so ein bisschen im, nicht im Hintergrund steht, aber es ist eher, sag ich mal, nächster ähm, Ausbauschritt. Wir haben hier aber, wie gesagt, auch schon große, Große ähm, Projekte, dadurch dass ähm, dass die tatsächlich sehr sehr stark an dem Ganzen interessiert sind, ihre Transaktionen entsprechend dann auch um den Beleg zu ergänzen. Ähm, Im Endkundensegment haben wir ähm, jetzt vielleicht mal weniger ähm, jetzt schon aktiv auch beworben. Wir fangen gerade an, eben weil ich weiß einfach von der Strategie her erst um das Akzeptanz ähm, ja Netzwerk ging. Und äh, wir halt auch viel auf unsere Partner, also wir denken es ja vor allem B2B2C, ähm, dann auch setzen in der Bewerbung. Aber generell gilt es für uns natürlich viel ähm, Awareness zu schaffen für das generelle Produkt digitaler Kassenbeleg, weil es ja, sag ich mal, relativ neu entstanden ist und halt auch natürlich, ähm, wenn man sich das jetzt vorstellt, okay, irgendwann solltest du halt wissen, okay, hier bekomme ich halt meinen digitalen Beleg, ob jetzt in der Banking-App oder halt in der enable app das ist halt eigentlich ähm, irrelevant. Und da ähm, setzen wir sehr viel generell natürlich auf irgendwie Instagram, wir haben jetzt auch wirklich auch Paid-Media ähm, mit eingeschalten, also Facebook-Kampagnen, vor allem für den Long-Term, also vor allem wieder B2B-lastiger, ähm, Instagram-Kampagnen, wir äh, machen ganz viel auch generelles äh, Branding und Awareness über LinkedIn und Xing. Also gerade LinkedIn ist für uns ein sehr wichtiger Kanal, einfach um auf das ganze Thema aufmerksam zu machen. Und ähm, ja, das sind eigentlich so, glaube ich, die Kanäle, wo wir stark vertreten sind.
0: Ja, witzige, witziger Fakt am Rande da. Ähm, ich glaube, ihr seid mir daher bekannt, dass euch, mir auf meinem privaten Instagram-Account euer Account schon mehrmals gefolgt hat. Zwei <lacht> <Okay. lacht> Drei oder dreimal. Und da habe ich mir das dann mal angeguckt, was ihr überhaupt macht. Dadurch bin ich überhaupt quasi auch so aufmerksam geworden auf euch. Also auch da scheint zu funktionieren. Ähm, kommen wir zu den, zum, zur Entwicklung des Einzelhandels, weil das ist ja eigentlich die, der treibende Motor, damit Annibal überhaupt funktioniert, weil ohne Belege oder ohne Kassenzettel. Ähm, Macht das Ganze ja keinen Sinn. Wo siehst du den Einzelhandel in zehn Jahren? Ich glaube, der LEH ist nicht so das große Thema, aber der kleine Einzelhandel, gerade in kleinen bis mittelgroßen Städten, leidet schon sehr oder gerade unter Corona noch mehr. Äh, wo siehst du da die Entwicklung und wie könnt ihr davon profitieren oder äh, darunter auch weiter bestehen bleiben und weiter wachsen vor allem?
2: Ja, genau. Also wir sind einfach davon überzeugt, dass es ähm, vor allem, also online ist natürlich wahnsinnig gewachsen jetzt gerade auch in den letzten Monaten. Aber gerade auch die Kleinsten haben natürlich gemerkt, dass sie ähm, teilweise überhaupt gar keine Möglichkeiten äh, hatten, ihre Kunden wirklich digital zu erreichen. Also wenn sie keinen äh, Newsletter schon hatten oder mal eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer, dann war es wirklich schwierig. Und hier positionieren wir uns eben auch ähm, als, sage ich mal, digitaler, wir nennen es immer digitaler Touch zum Kunden, weil du eben hier die Möglichkeit hast, ähm, digital irgendwie den Kunden, ja, ähm, überhaupt erstmal onzubohren und danach halt auch wieder zu erreichen. Und ähm, das heißt, es ist, ähm, bietet sich sehr gut an, überhaupt, sag ich mal, irgendeinen digitalen Kanal zum Kunden zu eröffnen, auch für die kleinsten ähm, Händler und Gastronomen. Und äh, natürlich geht es insgesamt im Einzelhandel generell, immer mehr in Richtung wirklich dieses, ähm, jetzt glaube, das ist ein Buzzword-Bingo, aber Omni-Channel, also dass du wirklich halt über alle Kanäle hinweg ähm, eine einheitliche Sicht auch auf den Kunden entwickelst und vor allem den Kunden halt auch mit einem ähm, ja, ganzheitlichen ähm, ja oder mit der ganzheitlichen Strategie dann auch bespielen kannst und der halt über alle Kanäle deine Produkte ähm, ja entweder ansehen, konsumieren kann. Und da fehlt halt einfach gerade im stationären Bereich noch ähm, ein wichtiger Bestandteil, um überhaupt eine einheitliche Sicht auf den Kunden zu ermöglichen. Und der digitale Beleg kann hier ein sehr gutes Einsteigermedium sein und halt auch, um wirklich dann... Ja, eine Möglichkeit zu sein, eine, eine, eine digitale Customer Journey dann auch nochmal in der Tiefe zu bieten. Also zum Beispiel, was wir umsetzen mit großen, gerade auch trotzdem im Lebensmitteleinzelhandel, dass wir zum Beispiel auch dann wirklich Produktdetailinformationen anzeigen können für deinen Einkauf oder den Nutri-Score, Allergene, also wirklich sehr branchenspezifische Details auch, dass du ähm, entsprechend einen Garantietracker automatisch gesetzt bekommst oder ähm, Rückgabe-Umtausch, dass du das, was du online gekauft hast, dass du aber auch das, was du offline gekauft hast in deinem Account wiederfindest. Darum geht's und wir sind der Überzeugung, dass wir eben einen sehr relevanten Bestandteil ähm, im stationären Bereich liefern können mit dem digitalen Beleg und ähm, gleichzeitig hier auch eben auch noch äh, ein Gesetzes- äh, oder ähm, ja ein, irgendwie ein Pflichtbestandteil dann auch digital und smart äh, erfüllen können.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es nämlich gerade auch, gerade auch für den LEH finde ich es nämlich auch nicht so uninteressant, auch bezogen auf ein Retargeting, dass die Kunden mehrmals genau. wieder im selben Supermarkt einkaufen gehen. Das heißt, ihr seid quasi so der Initiator für eine Digitalisierung auch im Einzelhandel, um das jetzt genau. mal ein bisschen ähm, anzuschneiden. Ja, dann wäre eine Frage von mir auch. Um, wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo möchtest du aber auch mit Anybill in zehn Jahren hin? Und wie seid ihr dann auf, oder wie wollt ihr dann aufgestellt sein? Wie siehst du deine unternehmerische Karriere ab jetzt?
2: Ja, okay. Also, ähm, generell, denke ich ähm, kann man sagen was so unsere Vision ist wie ich es auch vorhin schon kurz erwähnt hatte, ist wirklich dass wir halt einfach ähm, sagen wollen wir möchten an jede Zahlung einen digitalen ähm, Kassenbeleg oder nennt es nicht Kassenbeleg sondern vielleicht auch einfach Einkauf also dein Einkauf sollte für dich auch im, ähm, wenn du ihn ähm, offline tätigst genauso digital verfügbar sein und am besten dann auch noch mit ähm, allen Produktdetailinformationen so dass du zum Beispiel dann auch in Richtung Kreislaufwirtschaft ähm, eine einfache Möglichkeit hast zum Beispiel wenn du jetzt, wir kennen es alle, wir wollen irgendwie auf Kleiderkreisel jetzt Vinted irgendwas verkaufen, haben aber keine Lust, irgendwelche Bilder oder so von den Artikeln zu machen, wäre es nicht äh, bequem, wenn wir hier entsprechend aus dem Gekauften dann ganz einfach sagen können, ah, okay, habe ich vor zwei Jahren gekauft, ich habe hier noch das Originalproduktbild und äh, kann es dann wieder zu zurück in den Kreislauf geben und äh, mir schlägt automatisch das System vor, dass ich das auf die Plattform Vinted jetzt pushen kann und ähm, dann äh, das, den Artikel verkaufen kann. Also auch, es dass man viele smarte Interaktionen mit dem Einkauf äh, machen kann und dass eigentlich überall wo äh, oder überall wo Belege aktuell gedruckt werden, dass es dann dort eine digitale Alternative gibt und die äh, mögliche äh, hoffentlich von Anybildern auch ist. Das ist sage ich mal so die Gesamtvision. Äh, ja, und ansonsten, zehn Jahre sind natürlich eine lange Zeit. Es ist natürlich auch eine sehr intensive Zeit, so ein Unternehmen zu gründen. Deswegen ähm, schauen wir mal, wie lange man dann auch wirklich ähm, die richtige Person ist, so ein Unternehmen dann auch immer weiter voranzutreiben. Ich finde, es ist sehr schwierig zu sagen. Äh, wir sind ja aktuell 20 Leute, wollen aber ähm, dieses Jahr noch uns ähm, mindestens verdoppeln. Also wir stehen auch gerade vor unserer nächsten größeren Finanzierungsrunde. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall ähm, ne, noch eine spannende Reise und ähm, ja, dahingehend, ich habe noch ähm, sehr viel Lust auf sehr viele coole weitere ähm, Jahre und Monate zusammen mit dem Team und kann mich ja auch noch selber, ich meine, ich habe aus der Uni heraus gegründet, ich hoffe, da ist noch sehr viel zu lernen und sehr viele Herausforderungen, wo man sich gut selber auch weiterentwickeln kann und bin da gespannt, was da noch so auf uns zukommt.
0: Du hast gerade schon kurz das Thema Funding angesprochen. Ähm, da haken wir gleich mal nach. Habt ihr schon Investoren an Bord bisher oder habt ihr gebootstrapped bis dato? Und was ist da so die Perspektive? Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ihr bisher profitabel arbeitet. Ihr seid ja auch erst anderthalb Jahre am Start. Ähm, ist, glaube ich, schwer zu realisieren. Vor allem, wenn ihr jetzt das Wachstum so vorantreiben wollt, dann ist ja da ein gewisser Finanzierungsbedarf. Ähm, genau. Was ist da in Planung so ein bisschen? Was kannst du schon... So yeah. indirekt announcen, sage ich mal, ist es mit VCs oder Business Angels oder uh, was habt mhm. ihr da im Petto?
2: Genau. Also ich kann jetzt noch keine Details nennen. Ähm, generell haben wir aktuell einen ähm, Investor, den wir sehr ähm, ja am Anfang, äh, direkt nach der Gründung, eigentlich auch mit reingenommen haben. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen ein Mix aus ähm, Business Angel und strategischem Investment auch gewesen. es ist ähm, der Gründer von Fino, einem großen ähm, Fintech-Unternehmen, ähm, die so B2B-Software-Lösungen für Banken machen und äh, natürlich, sage ich mal, auch unsere Branche sehr gut kennen und sehr bei der Vernetzung geholfen haben, vor allem so für den Start, ähm, es war, war sehr ähm, gut, als quasi der Gründer bei uns eingestiegen als ja, Business Angel Mentor, wie man es auch immer nennen möchte, und natürlich auch einiges an äh, ja, Friends and Family ähm, Geld. Und äh, jetzt sind wir, wir haben, wir machen schon eigenen Umsatz. Also ähm, das, das war uns jetzt schon möglich, aber natürlich sind wir noch nicht profitabel. Das heißt, ähm, genau wie ihr sagt, dass wir jetzt diese, wir haben jetzt die letzten Monate stark uns darauf fokussiert, wirklich so ein Fundament aufzubauen. Die Produkte stehen alle, die Produkte funktionieren alle, die Produkte Produkte sind alle im Einsatz. Wir haben bewiesen, dass das funktioniert und jetzt geht es quasi wirklich in die ähm, ja in die richtige Execution, wie man so schön sagt äh, und dafür brauchen wir auf jeden Fall und gerade halt auch in Team Sales ähm, und ähm, auch äh, Product ähm, noch einiges an Verstärkung und deswegen jetzt auch eben ähm, gerade mitten im, im Prozess. Ja.
1: ja, vielen Dank für die vielen Einblicke, Lea. Das war sehr interessant und jetzt starten wir in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei private und damit würden wir jetzt loslegen. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Dann legen wir gleich mal los. Was siehst du als deine unternehmerische Top-Stärke?
2: Ich glaube meinen absoluten ähm, Ehrgeiz und auch Disziplin.
0: Was ist so, sage ich mal, ein Traumkunde, den du dir im Anybill-Kundenportfolio vorstellen kannst?
2: Tatsächlich würde ich sagen, ähm, ohne da jetzt auch zu viel zu sagen, aber Douglas ähm, aus verschiedenen Gründen, weil die sehr ähm, ja schon sehr gut unterwegs sind in, in Sachen, in dem ganzen Bereich Omnichannel und ich der Überzeugung bin, dass sie unbedingt noch die Offline-Einkäufe auch ähm, digital machen müssen.
0: Womit triffst du am liebsten oder am ehesten deine geschäftlichen Entscheidungen, Bauch oder Kopf?
2: Das ist eine schwierige Frage, also irgendwas dazwischen. Ich glaube, mittlerweile versuche ich mich wirklich auch häufig wieder auf mein Bauchgefühl auch ein Stück weit zurückzuberufen, weil das echt schwierig teilweise ist. Ähm, aber generell, ja, mal so, mal so kommt ein bisschen auf die Entscheidung, glaube ich, drauf an.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Wie viele Kassenbons sammelst du pro Woche?
2: Pro Woche, ähm, dadurch, dass ich eigentlich nichts mache außer Arbeiten, ähm, komme ich nicht so viel raus. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber tatsächlich aktuell, wie gesagt, ist es halt einfach schwierig, weil man, was macht man aktuell groß, außer irgendwie zum Lebensmittel-Einzelhändler zu gehen. Und äh, tatsächlich, ähm, hier Prof's an meinen Freund, ähm, er, er hilft er mir sehr, sehr stark, weil ich, wie gesagt, erst immer eigentlich äh, nach Hause komme, wenn die Läden schon lange zu haben. Hier zumindest in Bayern äh, sind die ja hier um 8 Uhr alle zu. Deswegen ähm, aktuell so, würde ich mal sagen, um die drei in der Woche.
1: Und welche Branche fasziniert dich ebenso sehr wie die ganze SAAS-Welt? Also da gibt es einen Bereich, der dir ebenso gut gefällt.
2: Also gut, da muss ich sagen, also die ganze Banken-Fintech-Branche, die aber ja auch irgendwo ja wiederum auch damit zusammenhängt, interessiert mich ähm, stark und ähm, ansonsten schlägt mein Herz auch noch viel für ja, die ganzen Themen Design, Architektur, ähm, das finde ich auch sehr spannend, vor allem den ganzen Interior-Bereich.
1: Dein bestehendes oder kommendes Lieblingsfeature von Anybill würden wir noch gerne wissen.
2: Also tatsächlich den belegehalt mit der ähm, Kartenzahlung und, äh, und zwar vor allem mit allen Karten, dass alle Karten unterstützt werden. Das heißt, dass du nichts mehr irgendwie QR-Code scannen musst oder ähm, dergleichen, sondern dass du wirklich automatisiert dein Zahlungsmittel ähm, hinterlegen kannst und sozusagen für den digitalen belegehalt aktivierst und dann ähm, ganz seamless direkt an der Kasse deinen Beleg digital mit nach der Kartenzahlung erhältst.
1: Alles klar. Ja, dann vielen Dank für diese vielen Einblicke in die Welt von Annibel. Das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns vielleicht auch in Zukunft noch mal auf dich zu treffen für ein Follow-up-Gespräch. Ähm, ja, wir sagen auf Wiedersehen und bis bald.
2: Super, gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die 13. Folge Rheinland-Valley. Ich finde es ziemlich cool, was Lea da bisher auf die Beine gestellt hat in nur anderthalb Jahren mit Annibel und ähm, wenn man mal nach vorne schaut, ist da, denke ich, ziemlich viel Potenzial, wie sie noch wachsen können und ähm, gerade wenn sie dann europaweit oder auch überhaupt international expandieren, ähm, haben sie super Entwicklungspotenzial und ich bin gespannt, was da noch kommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine gute Bewertung auf iTunes hinterlasst, damit wir da auch sukzessive mehr Reichweite und Sichtbarkeit erzielen und wenn ihr uns natürlich auf Instagram abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.